0: 那我自己是一个二十多岁的一个女性，那她的家人是我的糖尿病跟高血压的一个患者。那最近她又觉得说她心悸会喘，然后呢，而且睡都睡不大好，吃安眠药也睡不大好，所以她就觉得说她會,会跟她家人一样得了糖尿病跟高血压的问题，就来找我检查这个。可是，一般二十几岁呢，你听到心悸、喘、睡不好，其实比较有 sense 的医生，大家都会想到可能跟内分泌一些有相关。哦，所以我们就怀疑说。他有这个甲状腺亢进的一个问题，那结果我一验果然是甲状腺亢进。那为什么会这样？就是他大学毕业之后呢，就开始进入职场工作。那因为现在的年轻人其实求生不易，啊，所以压力就很大。是，那也。但是他压力大的时候呢，有时候呢，他并没有自觉到，就是说已经有造成甲状腺亢进，他要用那个安眠药去压它。你用这个安眠药吃下去，它也只不过是诱导你睡眠或者帮你压睡觉，可是你本身的心跳、心悸这些，有压都都还是一样，所以他也是一天到晚都浅眠，那也睡不好。那你要知道说，甲状腺亢进除了压力大以外，你睡得越不好，它其实会变一个恶性循环，就越严重。嗯结果后来把他呃验出来之后就，就跟给他开这个甲状腺抗进的一个药物。结果大概隔一个礼拜回来之后，他就说他现在睡觉是反而是正常的。嗯，嗯对啊。那后来呢，就是变成就是说他是反反复复啦。认真讲，就是说随着压力大，他可能就在稍微再变严重一点，药量就要调整。能够压力少一点，他就调低一点。但是他就再也不需要去靠安眠药来辅助他的睡眠。嗯,嗯抗进而,而且还还还会还会还会还会瘦。对，人为瘦，比较、嗯、对,對
1: 哦，所以你有你没有比较瘦嘛？
0: 我<笑>他一直都很瘦，我有
1: 我有比较瘦一点啊，跟我讲。<笑>对，我想问一下医生，就是市面上卖的那些什么助眠药，那些到底有没有用
2: ？什么酵素？
1: 对啊，让你好睡好多、哦、那些。
2: 其实跟大家讲一下很多的助眠药，我们讲说安眠药那个叫做药物哦，处方药。那处方药其实是经过那个有一些镇定啊、安眠啊、抗焦虑的一些作用、嗯。但是我们有一些非处方药，有一些像我们讲一些不管一些健康食品，健康食品、哦、像褪黑激素、芝麻素啊，还有一些什么呃，就是镁离子。为什么睡觉前喝？它可以让你一些放松。那褪黑激素可以告诉你身体。呃，这这时候是晚上，要放松，要睡觉。其实有一些非药物的方式，我觉得也可以试看。它比较没有，但是真的是不行的时候，还是要找医生去做这个处方药的一些治疗。嗯、现代人，我觉得最大的一个问题哈，就是那个山西产品不要带进去啦、嗯，带进你的卧室。你知道吗？我们的褪黑激素是告诉我们身体说现在是晚上，你要睡觉了。那它只有在十一点到一点会分泌。第一个，你如果说你三点才睡觉，两点那个效果就分泌不出来、嗯。第二个是你的蓝光刺激就会你。你把一直在看山西，你说我看完山西比较好睡，那是因为眼睛酸涩疲劳睡的，但是它事实上它会让你的睡眠品质不好，所以你不要，你要把那个说都灯光都关了，然后用一个安静的环境。你说你家住在大马路边 b 你就你又醒来了，所以环境，然后不要把手机带进去，然后在最后这些都处处理完了还是不行，再考虑用药物这一块
0: 。我们再来看看还有什么呢？嗯。
1: 为什么别人的胸型漂亮又健康，我的问题很多还要追踪？你要吗？没有，我是说你很需要这一点。请举牌。你什么？叉叉是没你。你你要举圈。我要举圈。这不是胸胸小也无脑。我举一半
2: 。你举一半
0: 。
1: 对对对，举一半。是。对，因为因为就是我是大概四五年前的时候在自我。检查胸的时候，发现我的左胸里面有个硬块，然后它的位置在胸部其实比较深层的地方。嗯，然后因为像呃，因为我两胎都有喂母奶嘛、嗯，是。那有的时候其实你的乳腺有点堵塞的那种硬，跟你实际上摸到那个不一完全是不一样所以我那时候其实有点吓到，就马上去检查，然后医生就帮我抽。就是、抽抽组织，然后去化验。然后他是说是良性的，不用紧张、嗯，但是还是要定期的追追踪。那因为我每年都会做健康检查嘛，然后大概在两年前的时候检查，我就有问医生说，哎，我左边的胸就是在一两年前的时候，我我一直都有在追踪，就是有一个硬块。那就是照的时候有看到嘛，他就说他就看了一下，他就说哎、欸、没有哎，就是没有看到，所以我在想他可能就自己消掉了。嗯，对，嗯嗯，我也有，因为之前朱心怡的新闻，那时候就是让很多人说要去检查自己的胸部，然后那时候我也是因为我喂母奶，然后我喂母奶之后，人家就说喂完母奶可能有时候要检查自己的胸部，我就在摸的时候突然觉得哎、欸，有时候我左边的胸部会有点痛，结果我一检查左边痛的没有事情哎、欸。反而是右边完全不痛的、嗯，医生说有照到零点五到零点七公分的纤维囊肿，然后他就医生就跟我说他说其实女生都很有可能会有囊肿很多了，对，他就是说你就是半年来追踪，然后你就放轻松。他说只要你家族没有什么遗传史的话，就应该不太可能会有病变，除非是我做一些相关的工作可能会产生病变、嗯，那我也没有，所以我觉得女生真的还是都要去检查，因为有时候不痛其实才是真的有东西。嗯、没错，我刚刚那样听，我就觉得好像还是要，我觉得女生，我觉得女生真的。不痛，因为我也是最近去健康检查才知道自己哦，原来这么多颗哦。
2: 你你有纤维囊肿
1: ？对，而且要多发性，多发性是有比较不一样吗？就是而且最大颗好像有到零点九。所以不知道要多大才要去注意关注。Okay,
0: 乳房啊，其实啊，如果你的疼痛，乳房痛跟癌症相关，一般统计只有百分之四。啊意思就是说，一百个人因为乳房痛去就医，没有问题，大概有四个里面才会抓到可能跟癌症有相关。我们常做的乳房的一个那个检查，哈，就是最常用的是超音波的检查。是。那在美国乳房协会是四十岁以前用诊断乳还是用超音波比较准，四十岁以后是摄影。像最上面这个所谓的乳房的囊肿呢，就是你就把它想象成里面是一个呃我们在射飞镖那水球的袋子。你就把这颗瘤拿出来的时候呢，啵。里面会流出很多水。纤维腺瘤呢，就是你把它整颗拿下来之后，你丢在地上会像那个小孩子玩的那橡胶球，弹弹弹跳有弹性，实心的。那最后一个就是我们看那个，看看可可这样子，旁边崎岖不平、凹凸不平的，那个常常就是细胞开始有一些异常的一个变化。那其实叶军问的所谓的多发性的，真正的多发性的纤维腺瘤，一般就是说一个乳房里面会有很多这种实心的瘤，很多颗。那一般来讲，我们常常临床上的经验真的真的多发性的人的话，他有时候左右两边各是十几颗这样，但是都小小的。对，那越年轻的女生越容易有，但是有时候跟你补充特蒙，或者是说你本身的作息最近比较不规律，他就比较厉害。那等到你在后面再来追踪，可能他就不见了。我一个三十多岁的一个女性，她来找我的追踪的时候，她就说：“哎、欸，陈医师，我是呃之前有乳房纤维腺瘤。”然后呢，我现呃现在想改来你这边追踪。根据线流应该讲的是像第二个这一个嘛，实、嗯、心对不對,对？我那时候超音波探头一下去，它就像第三个这一个，啊、它就不是第二个这一个。是但是它很确定，就是说它一年多前人家跟他讲的是纤维线流，结果穿刺化验出来的确里面细胞就是有异常。所以我就跟他说，那我还是帮你做一个完整的一个呃再做一个肿瘤切除，再做诊断这样。结果一出来，确定就是乳癌。哦、oh. oh. ，那所以为什么会这样？其实你不能讲前面的医生错， oh. 因为有时候肿瘤在变的时候，它一开始它不会就是张牙舞爪很坏， oh. 它可能一开始慢慢在变化。那它一开始长得可能前面的医生做就像前面两个这样，可是实际上它的本质已经不是那样子。Oh. 所以你只要再过三个月或者是半年去追踪，你会发现它的边边就会变成下面这样。啊，这么快！所以一般来讲，如果说第一次检查本来都没东西，那当然就算，了，你就不要理它。如果说你第一次检查，医生有告诉你有长东西，那麻烦你三个月到半年之后再看一次。那、啊、真再看一次，真的都没什么动静，都是乖乖的，甚至缩小，那我们当然就不用理它。最后跟大家分享，就是说容易造成乳癌的几个需要注意的地方。第一个，你如果有家族史，尤其是你的亲人是在更年期前，比如说你的姐姐，她就得过乳癌，那这种会比你呃更年期后得过的乳癌，它的家族的风险性会更高。第二个就是从来没有生育过的人，或者是你的第一胎是三十岁以后才生的，因为现在这种时代，很多人比较晚婚晚生。然后再來就是出经来的比较早，小于十二岁。或者是停经比较晚，大于五十五岁，你的乳房是荷蒙的标的器官，嗯、所以你随着刺激的时间在你这一生越长、嗯，变化越大，你就越容易有细胞异常的这个变化。嗯、那再来饮食的方面，高油高糖我们都知道跟很多癌症有相关，嗯、另外一个饮酒抽烟是绝对更相关的。嗯，然后呢，有证据显示肥胖也增加癌症的机会。你愿意做运动，你本身的代谢状况越好，细胞的新陈代谢越好，你发生癌症的比例会下降、嗯。最后一个是，如果你有家族或者是你自己本人有卵巢癌或者是子宫内膜癌的。一般对于这个乳癌的相关性也会大幅提高，这样子。以前乳癌的那个那
1: 个在癌症的那个排行里面也都是很后面啊。对，现在就里面就前前面
2: 可能跟那些环境荷尔蒙、塑化剂那些有关系哈。真、嗯、的。我们讲说一些塑胶产品啊、嗯，还有一些我们讲过洗发精啊、嗯，我们的一些化妆品、啊，如果一些塑化剂，它甚至有可能会精疲力竭，这都有风险。然所以大家尽量使用一些天然无毒的东西。嗯、是。